0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
1: och välkomna till Mord mot Mord som idag sänder live höll jag på vi sitter ihop vi sitter live med varandra inte genom en IRL Tant det. delen av av nätet av av internet. Tantjöst delen av den pirate berättade Är ju när de säger så här när han sitter IRL och då säger han så här det är väl han varg eller vad han heter. Bara, eh, vi föredrar att säga AFK Away from keyboard oh, För att båda liven är riktigt lika verkliga ah, ja. okay. Killar va? Vi är i alla fall <laughs> AFK Vi är AFK och vi är ehm... Vi är i din säng Vi är i min säng, så himla mysigt Det här är nästan ett av mina favoritställ att spelar in nu Det är väldigt härligt det får man ändå säga. Det är väldigt, det är väldigt mysigt. Det är mm. enormt mysigt. Och snart kommer vi ännu skönare som vi ska köpa en, en ny madrass till vår säng. Just det, en pådan passat. Åh, ja. oh, tänk jag tänker ha en sån hög Ja, Det var exakt det jag tänkte. Oh, shit. Alltså, det är typ den sjukaste liksom. jag, jag kommer ihåg när det kom. Jag vet. Alltså, fan det var det lyxigaste man kunde ha. Vad var första gången du liksom stötte på det? På en fest, hemmafest. Ah, Okej, okay. ja, jag gick till en affär. <laughs> Alltså det var som liksom för oss ja, alltså det var så lyxigt. Det var så var hemma på hemmafest som man var i typ sjuan kanske Och så var det i någon föräldrars sovrum som alla liksom bara oh, åkte fast inte på ett snuskigt sätt. Utan, nej men man behövde inte ens snuska sig. Det vill det som var kring. This is better than sex. Verkligen. Men alltså jag skulle det var han sån men då vill jag ha en TV i sovrummet och det har inte vi men nej Okej. För allas bästa och framförallt för min åskars relationsbästa För jag ska alltid kolla på tv om du skulle dem. Du hade ju aldrig lämnat i Du kan stoppa den där inne ja. Vet du, Vi pratade faktiskt om det, skulle man kunna ha en inne i garderoben mm. Men äh, det hänger för mycket kläder där Tur mm. Så, äh, mord mot mord, mord, mot mord. <laughs> um, ja. En true crime podcast <laughs> ja. Med inramad av Underbart, underbart Pladder Gibrish. <laughs> ja, nej men, um, mm. Väldigt mysigt ser se dig. Det är otroligt mysigt. Det var länge sedan. Det var innan jul. Det var när vi gjorde Musikhelpen. Mm. hoppas ni tittade på Musikhelpen. Vi pratade, vi har inte pratat om Musikhelpen efter. Det var ju skit. Det var Jag vi var vakna. Jag har typ inte varit så vaken. Har varit så vak vänta. Du har inte varit vaken så sent. S så sent. Nej. Uh, sen innan jag blev gravid. Jag tyckte också, <laughs> tyckt också synd om dig. För att du inte kunde pumpa dina, dina, dina ja, bröst De var mjölkstinnar Ja det var hemskt. Det, det var det första du sa till mig Jag så ont Men, Men vad, som hel, vad gör vad man gör inte man för inte? content jag, hade, varit riktigt, hade jag verkligen gjort vad som helst för content Då hade jag pumpat Inne i buren Då hade du fortsatt maratonsändring Exakt du, du vet vad, då hade du liksom låtit Musikhjälpen fortsätta Men bara med dig och mig alltså en hel vecka till <laughs> Exakt. Hur länge kan Anna hålla sig från och, Eller just det, jag skulle pumpa <laughs> Whatever Det var i alla fall väldigt kul Det var så roligt mm. Och apropå Musikhjälpen mm. Så hade ju vi en eh, En Vi kanske ska kolla ja, men just Vad det. den landade Jag gjorde på. det häromdagen. Eller häromdagen, innan jul Kolla du, mm. eh, vi hade ju en bössa eh, för Musikhjälpen där vi tillsammans med er samlade in pengar till eh, årets tema som är att alla, har rätt till, eller alla ska ha rätt till sjukvård. Och eh, vi sa att om vi får över 25 000, kronor, 25 000 sa vi, va? så sa vi att vi ska göra en livesändning i Facebookgruppen som vi också spelar in och släpper som ett extra avsnitt. Mm. Um, vi kommer att känna något fall. Vi kommer kunna svara på lite frågor. Ah, lite sådär. Och hur mycket landade vi på? Uh, Det kan vi inte se längre? Jag håller på att leta <skratt> efter Urlen. Bussan. hjälpen. Jag, jag kastade om dem här. Du, 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 Ska vi se om vi kan se. Tack för ditt engagemang. Vi är snart tillbaka. Nu vi kan inte se. <skratt> <skratt> Men, men vad var det inte. när du kollade sista. sista? Det var typ kan det var 37? Ja, eller? det tror jag. Jag tror att vi var över liksom, 35 när det typ musicalen var slut. Det här kan vi inte säga. Men jag, jag skulle tro att det var typ 37 eller sånt där. Det är ju. Vi säger att vi hamnade på 77. <laughs> Tänk att ni samla in 177 <laughs> miljoner miljoner kronor till musik. Miljoner dollar. <laughs> miljoner pund. Eh. Nej, men vi var, vi var, jag, tror, jag tror det var typ 37 Sist jag kollade Din mikrofonteknik nu är otrolig <laughs> Tack. Eh, Jag tror det var typ 37 Och det, är ju och det var otroligt, otroligt mycket mer Vi är så så glada för det Och vi är så så glada för att ni ville liksom, eh, vi vara med oss Och samla in mm, Och fick göra oss så himla stolta Så vi kunde skryta mer i, 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 när vi var med Men det innebär ju också att vi har klarat målet Ja Så vi ska ha en livesändning yep. Och då tune in Japp yep. I det kommer vår lite av liten Det kommer en liten av I vår Facebookgrupp yep. som heter Mord mot Mål podcast. Och där den 26 februari 18.00 kommer vi att sända live mer. Japp. Yep. Boka in det. Boka in det. I kalenderna. Och är ni som en del människor är. Eh, Sådana som inte vill vara med i Facebookgrupper av olika anledningar. Eller inte kanske inte ens har Facebook. <här> Nej, det kan man inte ha. Så kommer vi spela in det. Ja, och släppa det och, och Det släppa. vet vi inte. Vi vet inte riktigt när det kommer komma i podcast kan vi säga. Men det kommer komma. Det kommer komma lite längre fram. Mm. När ni minst anar det som en extra present. Exakt. Då, då är det där. Då är det där. Men 27 februari 18.00 en god av med oss två. Jaime Be oh. there och be square. Fy fan vad musik. Väldigt musik. Det kommer till toppen. Mm. Eh, annars då. Annars eh, cool chill Annars själva Men det är bra ja, Din kille kommer nu tror jag ja, Vi har ju anlitat min man som nanny mm. Han gör ju ett otroligt jobb Verkligen, alltså. han är väldigt engagerad <laughs> Han, han kommer ju vara helt utmattad när han kommer Sigrid också Ja men det är för sig bra Det är väldigt bra men hon, vi gillar ju att leka, liksom, leka med henne väldigt mycket. på Eller liksom, köra slut hennes energi på eftermiddagen så att hon sover sen. Det känns som att det är ett bra föräldraknep. Det är ett bra föräldraknep. Ja. Liksom, Jag trodde inte det var viktigt så här tidigt. Nej. Men det, det funkar. Ja. Igår sov hon hela natten. Nej. Mm. Det var otroligt. Klockan tio. Eller hon somnade tidigare men så vaknar hon till vid tio. Sen sov hon till sju i morse. Du måste ha varit så glad. Var, jag vaknade själv vaknade ja, jag då typ varje timme för att jag var hallo Sigrid. Perfekt. Så jag väckte henne varje timme men hon sov hela natten. <laughs> nej, men det, var, det var fantastiskt. Ombytar roller verkligen till lilla jävel. <laughs> Payback is a bitch. <laughs> nej, men så det var underbart. Bra, mm. jag är glad för din skull. Tack. Det glädjer men, ja, men det är nice. Har du något och tipsa om? nej typ inte alls alltså, jo, alltså vet, eller så här, eh, jag lyssnade eh, på en eh, pet dokumentär eller var det petri dokumentär typ, det kan du inte fråga mig om Therese Johansson Rojo. Det är en P3-dokumentär. Ja. De har släppt den som i, den har varit en serie innan. Exakt, va? och nu är det ett helt avsnitt. Och jag lyssnade på den i fredags. Det är så jävla alltså, sorgligt. Den är så sorglig, jag, glöm, ah. jag har, har lyssnat på det förut. Men nu då så had, låg den högst upp i Fiden igen. För att de har gjort ett, ett avsnitt. Det är så sorgligt, det är så otroligt sorgligt. Det är fruktansvärt sorgligt, verkligen. Men den är ju som alla P3-dokumentärer. Otroligt Otroliga. bra journalistisk. Mm. Um, har du sett att Petri har släppt den att de gör nu? Petri Krim? Nej. Det är ju Eva-Lisa heter hon väl som gjorde eh, Spårlöst. Den oh, spår okay. som var med i um, första säsongen av Spårlöst. Okay. Och typ var med och grävde. Hon mm. är typ grävande journalist. Hon har jobbat på SVT och där också. Kul. Mm. Cool. Um, så att de är typ så här. de ska göra liksom om um, ganska stora pågående fall. Så just nu gör de då uh, den här eh, kidnappningen av artisten. Ah, ja. Så det är ju liksom inte riktigt samma sak som vi gör kanske. Eh. <laughs> inte riktigt. Men, men Peter krim i alla fall. Kul. Jag började faktiskt titta på den nya Netflix-serien om Nightstalker. Ah just Ramirez. det. Richard det? Ramirez. Richard Ramirez. Mm. Um, ja men det var det blev liksom det, blev, det, det var när jag var inte där mentalt så att säga. Men den, den kommer nog vara bra. Absolut. <laughs> Men det är så obehagligt. Det är bara, man glömmer bort liksom det är de här. Eh... De här jävlarna. Jo, men också de här jävlarna som attackerar i folks hem. Ja, i, alltså i hemmen. Och det de säger typ i första scenen. Just det här. Jag fick ju att du bara <laughs> Men Jag såg typ tio minuter. <laughs> typ bara, eh, gängen gick så här. Trailern. Det var ganska bra. För annars brukar man alltid vilja ha hoppa över intro. Ah, men, nu men det är du... vissa som man inte vill. Typ um, Big Little Lies vill man höra hela yep. intro. True Blood vill man höra hela intro. Vet... True Detective. Yep. Ja, vet du vilket man verkligen vill hoppa över intro. Alltså, aldrig hoppat så snabbt. The Crown. Jag inte alltså, Crown. det är alltså det längsta. Ja, och det tror jag mm, det. Är vidrigt. Nej, men det som är så läskigt, <här> dels att med hemmet och som då med Richard Ramirez, att han då, liksom att man förstår ganska tidigt att han liksom har en kick av att se skräcken i deras ögon. För att han liksom hade då, typ, en av de första fallen, en av de första morden är ju att han mördar en. en det är två tjejer som bor ihop ah, som mördar den ena. Det. Men han jag... skrämmer bara den andra. Ja, ah, det är fan. Alltså, du vet. Det är bara väldigt läskigt med såna människor. Så att det är värt. Jag, jag jag, jag, nu har jag inte sett hela. Jag, jag dämpar bara belysningen lite. Det ah. kanske blir lite välmörkt. Nu har jag inte sett hela, men jag tänker att du ska våra ska jag kommer säkert den. Jag har sett att gilla den. De är redan igång och diskuterar ah, okay, det den i mm. eh, ja, den, den kommer man ju se. Så är det ju. Mm. Eh, jag har ett litet boktips kanske. Mm. Eh, var det två veckor sedan som jag gjorde det här mexikanska fallet mm. med Karen som blev kidnappad och mm. hennes, Miriam, hennes mamma Miriam. Eh, jag läste en bok som heter En bön för de stulna. Mm. Som har liksom lite grann samma fruktansvärda tema, det vill säga typ hur eh, kartellernas eh, vad de gör och hur det påverkar helt vanliga människor som bor i Mexiko mm -hmm. och det handlar då helt enkelt om att så här, det är en, en, en författare har varit i Mexiko och typ intervjuat kvinnor som sitter i fängelse som är typ bara helt liksom kvinnor som lever fritt, kvinnor som är, lever fritt, eh, kvinnor som är typ gifta med kartellmedlemmar mm. och då skrivit en bok som utifrån typ ett kvinnligt perspektiv handlar om hur det är att leva i ett land där det finns, alltid finns en risk att om du typ eh, uppfattas som vacker så kommer du antagligen bli kidnappad mm. av eh, kartellmedlemmar och typ, används som eh, sexslav. Usch, och det är liksom de, de stulna Den var fruktansvärt eh, sorglig Men jättebra och otroligt
0: bra skriven Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Den
1: här veckan så ska jag berätta om en man som är dömd till 18 efterföljande livstider. Åh oh, eh, För 22 mord och 3 mordförsök. Oh. Men som det, vissa säger att han kanske bär så många som 400 människoliv på sitt samvete. Oj. Kul mm. Anna. Det blev ett rakt slag i magen. Det blev det, ja. Idag ska jag då berätta om Charles Cullen. Ja igen. Mm. Han föddes den 22 februari 1960 i West Orange i New Jersey i USA. Han var den yngsta brorsan i en syskonskara på åtta barn. Och när han var bara sju månader gammal så avled Charles pappa Edmund som hade arbetat som chaufför och försörjt familjen. Mm. Eh, när han avled då så lämnade han mamman Florence eh, som då under hela deras äktenskap och antagligen under hela sitt liv, eller sitt vuxna liv eh, liksom inte haft ett jobb, utan hon var då homemaker, homemaker precis. Eh, så hon, hon blir då ensam med åtta barn, vilket ju
0: Buh. är
1: typ, den, alltså bara att ha åtta barn när man är två känns ju som det nej, värsta typ man kan tänka bara sig. Bara att typ förlora den man lever med. Ja, ah, nej verkligen. Och sen så bara, eh, nu, inte nog med att du måste typ överleva det, du måste ha om de, de här. Barn. Nej, men det, är så. det här lilla nästa fotbollslaget. Mm. Hur många är det i ett fotbollslag? 12 var eh, eller 11, 11. Elva manna? Va? Mm. Ja. Fast man måste avbita det med. Alltså det blir 14 Men halvt fotbollslag. Ja. Ja. <laughs> <laughs> eh, han beskriver sin uppväxt som eländig och han har berättat att han blev mobbad av både klasskompisar och typ sina syskons vänner och pojkvänner. Och sådär. Eh, så han, mår liksom. han mådde inte bra under sin uppväxt. Eh, när han var nio år gammal så försökte han begå självmord för första gången. Oh, och han gjorde det genom att dricka eh, olika kemiska vätskor från något sånt kemisätt. Oh. Så läskigt. Usch, vad sorgligt. Mm. När han var 17 år gammal så skulle nästa tra tragedi i hans liv hända och då var det hans mamma som vid tillfället, när han var 17, var då 60 år gammal. Då omkom hon i en bilolycka. Oh. Så som 17-åring då blir han totalt Totalt. Han blev föräldralös ja. eh, och han har liksom, ja, haft det tufft. Liksom. Oh, eh, så, eh, efter hans mammas bortgång så bestämmer han sig för att han hoppar av skolan och söker sig istället till den amerikanska militären. så Han går igenom massa olika tester och till slut får han tjänst ombord på ubåten USS Woodrow Wilson. Okay. jag tänkte på det när jag, när jag ska där. Jag har, säkert, har jag berättat om när vi var på väg för besöken en båt? Jag vet inte, berätta igen i fall. Den låg vid historiska museet här i Stockholm, ute uh -huh. på Djurgården. Så cyklade vi och så ramlade jag. Så jag, var så, jag var så skärrad över, jag slog alltså upp hela mitt ben. Så jag gick aldrig ner i urbåten och till this day, så min syster då som var, jag var kanske typ fem och hon var tio, hon fick gå ner själv. För jag tvingade pappa att sitta kvar och trösta mig. <laughs> <laughs> Men jag ångrar det fortfarande Att jag inte bara bett ihop Jag måste säga att uvåter är typ bland det läskaste läskigast Jag kan tänka mig Det är och, läskigt. Alltså Jag tror att det är både den här Kombinationen av att det är så liksom Instängt, instängt Och att jag är ju väldigt rädd för undervatten. Jag med, jag med. Du vet alla djur som lever där och... jag, vill inte, jag vill inte veta Innan när du och jag och Markus var ute och gick mm. Vi gick förbi bara ställer de fiskade sjuka cyklar. Jag, jag, jag hörde att du ville börja prata om jag vad Jag de tycker det är så läskigt. Men jag tyck, det jag tycker är sjukt är att folk... Det var ändå voice. Jag blev rädd för ja, voice i vattnet. Kan, kan folk sluta slänga elsparkcyklar i vattnet? Ja, det är verkligen sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt. Vad gör folk? Ja. Hur kan man slänga en voj? Det är så roligt att åka en voj. Eh, okay. Han hamnar i alla fall i lite så här konstiga situationer ombord, Woodrow Wilson. Eh, så han liksom passar inte riktigt in där heller. Bland annat så kom hans överordnade ombord på honom när han var iklad typ en kirurg outfit, fast han inte hade någonting med läkarvården ombord att göra. när Han höll på, alltså han var iklädd det här när han höll på att undersöka missiler. Oj, som mm. ett otroligt speciell kink. Ja. Men folk, nej, men det som, det folk började typ misstänka att han så här fifflade med dem för att han hade vitt handskar, ah, kirurgmask. Äh, alltså, jag tror inte det finns något bevis för det, men folk tyckte han var ah. märklig. Han var strange. Ja. Liksom. Och eh, miljön, alltså jag fattar typ inte riktigt, ja, ah, han, ha, han mår jättedåligt ombord, liksom, och eh, 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 han blir utsatt för mobbing även där eh, så att 1984 försöker han begå självmord igen eh, och hur gammal är han nu? 84, han är 24 år ja. eh, och efter jag vet inte om jag tror, det var väl inte bara det, var liksom inte bara det här självmordsförsöket men han blir så småningom avskedad på grund mm. av medicinska eh, anledningar, det framgår liksom inte eh, så att Strax strax 1984 så slutar han vara i militären. Så när han väl har lämnat där så bestämmer sig för att han vill plugga. Och han blir uppmuntrad av någon tror jag, som har jobbat med honom i militären. Att han ska söka till sjuksköterskelinjen. Och han bara, du har ju den här outfiten. Exakt, du får ta med den här om du får slutar. Men Han bestämmer sig. Han blir i alla fall uppmuntrad av någon. Ja. Som jag, jag tror var det att läsa tre. Så han bestämmer sig: Okej, okay, men jag köper det och så kommer han in på Mountainside Hospital Nursing, School of Nursing i Montclair i New Jersey. Mm. Eh, när han är klar med utbildningen så eh, får han ett jobb på ett sjukhus i Livingston i New Jersey som heter St Barnabas Medical Center. Och där jobbar han på bränskalavdelningen och enligt utsagor så gör han ett väldigt bra jobb. Han är mm. duktig kliniker och det kommer han. liksom bara. Alltid. Så nu är vi då framme vid typ 1986. Och då på det privata planet så har då han träffat en kvinna som heter Adrian Baum. Och de två gifter sig och inom kort får de sin första dotter som de döper till Shauna. När jag läste så läste jag först att hon hette Sauna, vilket jag tyckte var jättekul, <laughs> men hon heter Shauna. Den 15 december 2003 grips Charles Cullen. Och då kommer en otroligt hemsk och läskig historia att unravel. Så den har fortsatt vara med henne hela tiden? Det får jag reda på. Det kommer du att få reda på. Yeah. Men svaret är nej. Okay. <laughs> Spoiler. <laughs> Okej, okay, okay. Allting börjar. Eller slutet börjar. Det börjar. Det börjar. Jag börjar. <laughs> när en man vid namn Steven Marcus som arbetar som toxikolog på... Rutgers University i New Jersey. Uh -huh. Han jobbar på deras giftavdelning. Han får höra att en pers person i hans team har blivit kontaktad av ett sjukhus som heter Somerset som ligger i New Jersey med lite frågor om en möjlig förgiftning. Okay. För en patient på Somerset har påvisat rester av en hjärtmedicin vid namn digoxin eh, trots att han inte har några hjärtfel. Okay. Och den här medicinen är jättebra för folk som har hjärtproblem. Men har man inte det och så får den här så kan den istället ställa till eh, med ställa till med otroligt. Man kan, bli sjuk. Man, man kan bli väldigt sjuk. Ah. Jag, ja. Personen som ringer då till Stevens kollega undrar om det finns liksom något annat. Du vet, örter, de frågar om man typ sagt ett koreanskt te om de tror att de här örterna kan ge samma utslag på testerna som är. Ah. Men Steven och hans kollegor vet inte det. Men de direkt bara, det låter inte särskilt troligt att det skulle vara så. Så Steven Marcus, eh, han har, liksom jag och många av våra lyssnare, en förkärlek till kriminalromaner. Yeah. Och eh, har typ kanske en liten önskan om att vara detektiv. Och av kanske just den anledningen så reagerar han snabbare på den här förfrågan än vad andra skulle ha gjort. Han så att det är något så... ah, mysterium. Ja. Ett brott kan ha begåtts. Exakt. Yes. Så han pekar tidigt på att det, är så här, det här är någon som förmodligen, alltså uppsåtligt har gett till patienten trots att han inte behövde det. Och att den här personen som har gjort det måste ha jobbat nära patienten. Ah. Eller liksom, ja. Um... Och trots hans varningar så, eh, så tycker liksom, eller så här, sjukhusledningen tycker att han är pain bara. Ah. De vill så här, sluta, nej det är ingen konstigt här, titta bort, kom inte hit, typ så. Eh, han står på sig liksom, och bara så här, jag tycker ni, ni måste med alla det här, han liksom typ gör världen skriver det. Och i samma veva som att Steven har börjat misstänka att det är något fishy på samma sätt så är det en annan läkare som också får red flags. På samma, om samma sjukhus. Uh -huh. eh, så med båda deras liksom red alerts. Eh, och med information om att det är två personer, det, det är nämligen den här andra läkaren, för då hör man. Det är en annan patient som har dött. Eh, på liknande sätt, på liknande uh -huh. sätt. Så att, eh, Det finns också flera andra varningsklockor där det är personer som har fått fel dosering av insulin och blivit jättesjuka och det är och typ av att det, det finns mycket som är. Eh, fel. Ah, mycket så som skulle kunna vara så. Malpractice. Ah. Men är väldigt grova misstag. Exakt. Liksom. Ah, jag eh, så precis, de kommer till slutsatsen att så här, det måste vara någon som antingen är fett dålig på sitt jobb. Ah, och då är det bra om vi vet det också. Då är det bra om vi vet det. Mm. Eller så är det någon som helt uppsåtligt liksom ger patienter fel medicin så att de får hjärtsvikt och dör av det. Ah. Så då tvingas. Liksom sjukhuset helt. De måste de tvingas att koppla in polisen. Och eh, man, Som jag förstår det så leds man till Charles Cullen av att liksom, man börjar kolla igenom de drabbade patienternas journaler och ser vilka som har liksom, arbetat nära dem. Och Charles Cullen har inte alltid varit deras sjukskötare utan han har ibland liksom behandlat en patient som ligger i samma rum ah. som den som sen har avlidit. så. Men den gemensamma nämnaren blir i alla fall Charles Kallen i alla fall. Så att, eh, men de har ju liksom inga konkreta bevis. Mer bara att så här, okay, det, det är suspekt. Uh. Så de tar hjälp av en eh, kollega som också har blivit vän till Charles. Som heter Ann. Och de utrustar henne med avlyssningsmaterial. Yep. Eh, men han är jättemycket på sin vakt. Och hon typ så här, du vet. Försöker bara prata och allt så Försöker locka fram någonting hos honom. Ah. Men han säger ingenting. Till slut så börjar hon ställa honom mer och mer mot väggen. Och typ säger då: Polisen misstänker att det är du som har gjort det här. Är det du som har gjort det? Och han är bara så här: Nej. Och hon typ uppmuntrar honom att anmäla sig själv, vilket han ju inte gör. Men som sagt, den 15 december 2003 tycker sig att polisen ha tillräckligt mycket bevis för att gripa honom i alla fall. Ah. Och då, jag tror att de typ har så här, haft honom under eh, undervakning. Uh. Övervakning. <laughs> under eller över eller sidan. <laughs> de har vakat över honom. <laughs> Exakt. Um, så han grips då uh. nästan ett halvår efter att Steven Marcus har flaggat för. Att, det är Så farligt mm. ju. Och man, liksom, det, det finns mycket som tyder på att det är folk som har hunnit dö under tiden. Under tiden uh. För att de liksom inte lyssnade tidigare. Sjukhusledningen. Ush. Så utöver att polisen förhör Charles så får du också Steven Marcus alltså vår detektiv toxikolog yeah. han får lov att sitta ner med honom och så här gå igenom typ alla märkliga saker som har hänt runt honom. Gud, så speciellt att de gav honom det jobbet. Men jag tror att det handlar om att han, du vet, talar alla, alla och språk och yeah. så, <laughs> så. Så två dagar efter att han har gripits så erkänner han till slut. Till Steven Marcus. Det är lite I oklart. Är... Ja, men alltså, och enligt en mm. av mina källor så verkar det som att det är typ Steven Marcus som har sett ut honom. Men en annan, de så andra är lite Jag har valt att gå mm. mer på att det är Steven Marcus. Yep. För att jag tycker det känns mest spännande. Så? Eh, och Steven Marcus typ, det känns som att han tycker det också. Så, ja, att, eh. Kul. Eh, så han erkänner i alla fall upp till 40 eh, fall. Mord. Och när man Men börjar det är backtracka... Så många. Ja, det är så många. Och det är, det, är, det, är 40 styck, det är de 40 stycken som han kommer liksom ihåg Exakt. och har så här, liksom detaljer kring. För är det här typ 20 år? Det är 16 år. Och när man Jag börjar backtracka var. de här 16 åren inom sjukvården eh, så har han under 16 år haft anställning på 10 olika sjukhus. Oh, alltså. Och när man kollar igenom då alla hans anställningar så upptäcker man flera... Liksom, väldigt många eh, misstänkta dödsfall. Och när han skriver på en plea deal, eller han skriver på en plea deal, och en del av det avtalet är då att han ska berätta eh, om offren. Liksom. Mm. Så att, så att eh, de anhöriga liksom kan veta att så här, okay, men det var inte eh, Och eh, det sägs då i en av källorna, och så här tror jag att det var, mm. eller jag har valt att tro att det mm. att Steven Marcus säger så här, okej, okay, vi har den här patient A här. Yeah. Patient A lider inte av någonting med hjärtfel men den har digoxin i, bla bla bla. Vi tror att du har mördat honom. Har du det? Har du det? Uh. Då är han så här, ja eller nej. Lite så. Uh. Så, så han går personer. igenom dem liksom. Mm. Uh. 40 personer, kommer han erkänna. Hans första mord skedde på St Barnabas som var då hans första tjänst redan 1988. Och det offret var en 72-årig man vid namn John Django. Mm. Och han hade dött av en märklig Allergisk reaktion eh, Och det ska visas att han Hade fått något som heter Stephen Johnsons syndrom Som var en reaktion på En viss medicin Och den här eh, Det är inte vanligt att det händer Men det är heller inte så ovanligt Att man kanske nödvändigtvis är, ah, Det här är något Det här är ett solklad mord Exakt och han begår flera mord på Sankt Barnabas. Där är, det är hans längsta anställning. Han är där 1992. Och då säger han upp sig för att sjukhusledningen har börjat undersöka dropppåsar som är kontaminerade. De inser att så här, det är något som inte stämmer. Så de börjar utreda. Och innan de liksom hinner komma på att det är han så drar han. Så drar han.
0: Mm.
1: Eh, och då hamnar han på Warren... Warren, sjukhuset i Philipsburg där han mörde åtminstone tre kvinnor och en av de här kvinnorna ska berättat vid sin familj om en märklig och misstänkt sjukskötare som liksom smyger omkring på avdelningen precis innan hon dör. Eh, där hinner han också sluta innan de uh -huh. avslöjar honom. Och han fortsätter på samma bana liksom. han tar ett jobb, för det verkar tydligen ha varit brist på sjuksköterskor under den här perioden i New Jersey och uh -huh. i de liksom delstaterna där han befinner sig. Så att han tar ett jobb, mördar flera människor och sen byter han jobb innan han hinner åka fast. Och så fort han liksom märker att de kanske börjar närma sig honom så är det typ att han bara, I'm out of here och tar ett uh. nytt jobb. Um. Det är så läskigt att det tar slut där. Mm. Alltså att liksom man inte fortsätter... Nej. eller typ senare kommer fram ah, men det, var typ, det var nog han så att då kanske vi borde höra av oss ja. till någon jävla medical Nej. board typ. exakt och, och hans privatliv fortsätter precis som liksom hela hans liv egentligen vara typ ganska shaky han och hans fru då separerade mm. eh, 1993 efter att de liksom har börjat glida ifrån varandra ganska tidigt de typ slutar dela sovrum jättetidigt in i deras äktenskap och du vet sånt där. hon inser också att jag vet inte om det här är sant men hon säger att han misshandlade deras gemensamma hundar och du vet att hon liksom, han bara uh. blev en helt annan person eh, så att han har ja, han har skilt sig och samma år som de skiljer sig så börjar han också följa efter sin kollega, yeah. alltså stalka henne och vid ett tillfälle bryter han in i hennes hem när hon och hennes son ligger och sover och det händer ingenting då men till slut såker så han fast för det, alltså han har gripits för det mm. innan, men bara villkålig dom ett år oh my God. alltså förlåt men också bara man har tagit man har ändå kommit ganska långt om man har bryter sig in hos någon Nej, när alltså, de ligger och sover med sitt barn. Det är så jävla läskigt. och eh, så efter att han har fått den där villkorliga domen så försöker han begå självmord igen. Oh. Och han, det verkar som att han liksom ganska ofta ska inte säga, men han, han, försöker själv, alltså han försöker ta sitt liv eh, flera gånger. Flera gånger. Oh. Eh, vilket är så Han uppenbarligen mår han är ju inte bra. Men liksom, ja, det är ju verkligen inte... Två saker i huvudet samtidigt till där, ja. Exakt. Ja. Så han erkänner 40 mord på tidigare patienter. Och kan säga att det då är de 40 patienterna som han liksom minns ihåg. Ja, detaljer kring. Han vägrar att se sig själv som en seriemördare. Och eh, han tar då som sagt en playdeal. Vad säger han att motivet är Ja, um, han döms för 22 mord och tre mordförsök i olika delstater och får 18 ah. efterföljande livstider då. Alltså, mm. Under någon av rättegångarna, för det är då i olika counties, man, jag fattar inte riktigt hur systemet är i Så då har man olika rättegångar. Exakt. Ah. Och under någon, i någon så börjar han alltså, käfta emot med domaren så mycket så att de till slut får sätta munkavlor på honom. Alltså han var, ja, det är helt sjukt. Sådana här människor. Pur. Ja. Han säger då att motivet för att han mördar personerna är för att han vill hjälpa dem. Och han vill inte att de ska behöva genomgå en smärtsam död, eller låta sjukhuset typ utsätta dem, för, eller han vill, inte låta att, 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 han vill inte att sjukhuset gör dem till paket, eller du vet, så innan de sen ändå ska dö. Så han tycker liksom att eh, det är liksom barmhärtighetsakt. Ah, eh, Klassiskt den Angel of Death-skrivningen. Exakt. Liksom. Ah. Eh, det är bara det att alla hans offer var inte. Där, utan en av hans, hans yngsta offer var då 21 år gammal Nej. och han den killen som hette Michael T. Strenko han var 21 år gammal och han led av en autoimmun sjukdom men det var liksom inte något Nej. dödligt och han hade gjort en operation när han tog bort sin njura och han var precis på väg och liksom, han skulle återhämta sig jättefint från det men då dör istället ja, under 21 eh, år gammal. Ja, är det så sorgligt? Vissa har då teorier om att hans behov, behov, hans motiv för att möda andra människor eller hans behov kan man väl säga då var för att han själv inte lyckades ta sitt egna typ. Just det. Vad vet man om det? Jag men det, det finns liksom folk som spekulerar. I att mm. det är någon sån, Kan jag inte ta mitt egna liv? Ska jag i alla fall ta andras liv? Typ Troligtvis så kunde han hålla på så länge som han gjorde eftersom han bytte jobb så ofta. Men också för att och det här tycker jag är väldigt problematiskt. Man tror att en del sjukhus där han jobbade visste att inte nödvändigtvis att det var han men visste att det hände såna här saker. Men de ville inte lyfta det för de var rädda för att bestämda av alltså den här... avlidna personens eh, uh. familj. Alltså, För hela liksom, att man kan stämma alltså, folk i höger och vänster i USA. You fucking mean it. Alltså. Uh. Mm. Uh, så det är ju sjukt. Så, man tror då att många sjukhusledningar typ mörkar allting för att de är rädda att de ska bli stämda på så fin mycket pengar. Kommer du ihåg att det var så här Dr. Death? Ja, just det. Där var det också så att, att man typ, han var ju... Det är ju första sången, det är en, en, en podd. Första sången av Dr. Death, då är det ju att han är ju... Det är liksom en... en han är ju typ kirurg. Mm. Som gör begår hur mycket misstag som helst. Mm. Och just det här att man typ inte vill ta upp det. Nej. För att man vill inte ta det ansvaret. Och man är också kanske ganska ofta typ ett privat sjukhus. Mm. Och man vill inte få dåligt rykte. Det är det så jävla hemskt? Ja, det är ju fan vidrigt. Um, så so, en positiv sak, om man ska säga, var att... Um, det var några delstater Bland annat New Jersey som efter att han fått fast införde en ny lag Att sjukhusen kunde rapportera in Såna här händelser konfidentiellt Till Department of Health Så kunde de göra utredningar ah, eh, liksom, Under radarn Så att de fick fast personer Som gör såna här saker alltså, jag, tror, jag, vet, jag vet inte, jag ska inte säga att det liksom händer Men att man, de kunde utreda fel eh, Utan att eh, Anhöriga fick reda på det Ah, Nej, vet, det. Det, det är Nej, super alltså, problematiskt. Det kanske är bra att man... Alltså, det är det jag menar. Så ja. Jag vet inte om det är positivt. eller in, Men liksom just det, alltså Man vill ju att det bara, allting ska vara out in är open så att det sker liksom alltså, rätt säkert. Ja. men, ja. Nej, men exakt, Problemet är typ för grundläggande. Ja. Att det blir lite så eh, liksom, plåster på ett skott Ja, exakt så. Jävlar vad sjukt. Ja. Och, eh, tyvärr så, jag tror inte jag hinner berätta alla... Eh, offer men i en artikel som heter A list of Charles Cullens victims in eh, New Jersey från ABC Local som återfinns på Murderpedia mm. som vi då länkar till i vår facebook Facebookgrupp så finns alla hans bekräftade offer och lite information om dem. Åh oh, fy fan vad sorgligt Väldigt sorgligt och eh, utöver Murderpedia så är jag då såklart använt mig Wikipedia. Jag har sett ett avsnitt på Netflix av serien Nurses Who Kill och avsnittet heter kort och, gott, kort och gott Charles Cullen. Och jag har lyssnat på podden True Crime All The Time där avsnittet också heter just Charles Cullen. Och så har jag läst en lista på Ranker skriven av Kat McAlfie som heter The Serial Killer Male Nurse Accused of Murdering More Than 300 Patients samt en sammanställning av ett 60 Minutes på ABC News eh, som heter Angel of Death Killer Nurse But Not Soon. Nej. <sighs> Ja, det, jag har missat ett ord någonstans. Jag skriver, angel of death, <laughs> um, killer nurse stopped, but not soon enough. Åh, oh, gud vad sorgligt. Mm. Alltså, det är så jävla läskigt när det är i sjukvården. Det är så läskigt för det är där man ska känna sig trygg. Ja. Och sen så, är äh, det är så jävla sjukt. Har du lyssnat på andra säsongen av Doktor Nej, jag har inte gjort det. alltså Det handlar ju om en... Uh... En kanselläkare som driver liksom Egen mottagning mm. Och är verkligen så här, du vet, In init for the cash På ett sånt sätt som alltså man får panik Verkligen Det är så jävla hemskt oh, vad ja. Tack för den här jättesorgliga historien
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseende Väckande brottsutredningar
1: 88 får Feredoin och Shule Jabari en dotter och döper henne till Rehane. Hon växer upp med sina föräldrar och sina två systrar i Teheran som förstås är Irans huvudstad. Mm. Rehane är liksom så här, en skötsam tjej. Hon har typ... Alltså, kvinnor är ju liksom väldigt styrda det finns ju liksom myndigheter eller typ statliga eh, människor som, typ är, som jobbar med att se till att eh, kvinnor typ har alltså har heltäckande slöja yeah. och sånt där och hon har liksom aldrig några problem med den typen av myndigheter. Hennes föräldrar har aldrig några problem med, med henne heller. Hon är liksom så här, hon är en väldigt eh, stark och smart och orädd tjej. Och är också väldigt så här, konstnärlig. Eh, under sin uppväxt så gillar hon att måla. Och så gillar hon redan från en tidig ålder så här, inredning och design. Och sånt. Mm -hmm. Hon kommer att läsa informatik. Mm -hmm. Vilket är... Eh, nu no, kanske typ inte in informatics på engelska. Eh, det verkar som att i Sverige skulle man typ räkna in det typ i systemvetenskap, men mm. typ att det är så tvärvetenskapligt. Okay. Eh, men det liksom verkar handla som datahantering och sånt. Eh, hon pluggar alltså det. Data som data man samlar in, ja, inte exakt. dator. Exakt, inte dator utan data. Eh, så att hon pluggar det. Mm. men jobbar extra på typ en byrå som jobbar med inredning. Mm. Så hon drömmer då om att bli inredningsarkitekt. Mm. Och i början av juli 2007, när Janne är 19 år gammal och på tredje året på sin utbildning, sitter hon på ett café i Teheran och pratar i sin mobil. Och hon pratar då om inredning. Jag antar typ att det är ett jobbsamtal, helt mm. enkelt. Och när hon lägger på så kommer vi kommer använda red velvet cushion. Fast inte på engelska då. Nej just det. Nej. Nej. Men, ja, alltså, men i mitt huvud så gjorde hon det. Ja, men, exa, men det, det är för att det känns som en scen i... Ett, I Sex City. Ja exakt, exakt så. <laughs> um, och när hon lägger på då så kommer en man fram till henne. Och han är så här: jag hörde dig prata. Och det här med de här röda kuddarna tyckte jag lät väldigt bra. Jag skulle vilja ha det hemma hos mig också. Nej men det han vill ha är att han behöver hjälp att inreda sitt kontor. Mm -hmm. Och eh, han är så här, Är det någonting som du kanske skulle kunna hjälpa mig med? Och eh, jag, eller, så här, jag är lite osäker på om det är ett kontor Eller om det är en mottagning För han är läkare mm -hmm. Men det är liksom någon slags place of business I mm -hmm. alla fall Han heter då Mortesa Abdullahi Sarbandi Han är 47 år gammal Och tre barns far. Och Och det gärna blir så här jätteglad för möjligheter. Såklart. För att hon jobbar ju inte som inrednings. eller hon jobbar ju på en byrå och har gjort det i flera år, men hon är ju fortfarande liksom, hon pluggar ju fortfarande mm. och sådär. Och nu är liksom det ung så här. Ja, och typ såhär, nu ska hon få chansen att typ in ett riktigt kontor. Mm. Asfett liksom. Så hon ger Moritese sitt telefonnummer och ett par dagar senare så ringer han och de kommer då överens att han ska plocka upp henne i sin bil och så ska de tillsammans åka till det här kontoret som han behöver hjälp med dem. Mm. Så eftermiddagen den 7 juli så hämtar han henne vid eh, den här lägenheten där hon bor med sina föräldrar och på vägen så stannar han på ett, vid ett apotek för att köpa något och kommer ut med en plastpåse. Mm. Och René vet inte det då, men det kommer senare att visas att det han köper är eh, kondomer. Nej. Så de kommer då fram till eh, ett hus där det här kontoret ska ligga. De åker upp till femte våningen, men så fort Marte så öppnar dörren så blir hon supermisstänksam. René, liksom, eh, för att det delvis för att det känns verkligen inte som ett kontor, utan det känns som ett, alltså en lägenhet, liksom, men också. För att eh, det är jättenedgånget mm. och liksom sunkigt och smutsigt, och liksom, alltså hon kände direkt så det här: det här är fel liksom. Det ha varit med honom. Men <här> jag vet. Och det är också så att hon säger så här: hon bara. Ja, alltså jag, det var ju liksom en medlållersmant typ. Jag såg ingen anledning att inte, att inte lita på honom. Liksom. Och att hon var så här, jag vet. Som att du, man inte men var. Gud som att det är bara är unga män som begår brott eller vadå? Men alltså hon, jag vet inte, hon får ja, ja, hon, att... hon får liksom en tillitskänsla känsla till exakt, honom. Ja. Exakt, precis. Han var ju också tre barns far. Han verkar vara ja, alltså, det, så, ja. Alltså, det betyder ju absolut, inte, men det är ju såna saker som det vi som läser som av gör som gör ger trygg. oss trygghet, ja. liksom. Eh, och typ att jag tänker att han, alltså, han har typ en dotter i samma ålder som henne. Alltså, all is good, liksom. Eh, men som sagt, nu är hon då i den här lägenheten och hon blir bara mer och mer orolig. Han är så. här. Hon börjar typ kolla sig runt och börjar typ göra lite skisser och sånt. Och han ehm Esa han bara, vill du ha ett glas ljus? Mm. Typ, ta, ta ett glas juice, ta ett för så pratar vi lite grann innan innan eh, innan du fortsätter. Typ. Hon bara nej men jag ja, det är bra liksom. Så jag vill bara, jag vill bara jobba. Gärna, fortsätta jobba mm. liksom. Och eh, han säger då till henne sen han bara du men gör dig hemmastad typ du kan ta av dig slöjan här. Och hon blir så jätteobekväm för att det, liksom är en, alltså det blir mm. bara en konstig och konstig situation. Liksom. Sen visar han då upp innehållet i den här plastpåsen från apoteket. Och är, alltså, kondomerna han har köpt. Och är typ så här: Vet du vad det här är, typ. Och hon bara, eh, japp. börjar typ få panik, börjar gå mot dörren. Inser att dörren är låst. Och han är så här: han bara, Du kommer stanna här så länge som jag vill att du ska stanna här. Och efter det så typ drar han sig till henne, eh, drar han vad heter det? Han drar henne till sig. Han drar henne till sig, ja. tack. Bra, perfekt. <laughs> och han är så här, han bara, ingen, ingen kan höra det här. Det är ingen som bor här liksom. Alltså jävlar, vad läskigt. Och hon gör heller typ inte alltså hon skriker inte och hon gör inget ljud ifrån sig, vilket vi ju vet är typ en jätte, ja. jättevanlig reaktion eh, bland folk som blir utsatta för den här typen av vidrigheter. Eh, men efter ett tag så börjar hon liksom så försöka övertala honom. Hon bara, snälla typ, gör inget mot mig. Jag lovar jag kommer inte berätta för någon om du bara släpper mig nu typ. Men ingenting liksom funkar. Och det pågår liksom någon slags sjukt typ, obehaglig fram och tillbaka grej mellan dem där hon typ kommer loss och han typ går efter och det liksom är såhär det är fruktansvärt läskigt liksom. Och när det här har pågått en liten stund och han liksom är nära henne eh, så känner hon i sin väska och kommer då på att så här, jag har en kniv med mig. Det var sjukt. Hon bara bär runt på den. Det är en fruktkniv. Ni tror att den är större än så. Mm -hmm. Så att hon tar då upp den här kniven. Varför hade hon den med sig? Oklart. Oh, typ att hon har den för liksom alltså, typ för, för ja. ja. Så att nästa gång han är liksom nära henne så tar hon så här upp, upp den och hugger honom i ryggen. Nej. Och jag... Det är därför jag alltid går runt med en stekspad eller på så här, stekpanna. I... Just det, så svagt att du, du går runt med stekpanna. Nej, spade. Nej, men. Och jag vet inte om det är alltså, att han är över henne Fan, eller du vet, så där, och hon hugger honom uh. samtidigt eller om han har hunnit vända sig om och hon hugger uh. om, det är lite otydligt. Men hur som helst så hugger hon honom i axeln mm. och först så upp, sitter kniven fast i och sen så typ vänder han sig mot henne, skriker, Nej! drar ut kniven och typ kastar den mot henne. Hon plockar upp den och börjar liksom springa mot dörren. Uh -huh. Och här är det lite oklart vad som händer. Hon kommer senare vittna om att hon kommer ut ur den här lägenheten för att det är en man där som öppnar från utsidan kommer berätta lite mer om det här mm. snart. Och det gör att hon kan fly. Eh, men hon kommer åtminstone ut ur lägenheten. Okay. Hon springer ner på gatan. Där ringer hon en ambulans. Och sen väntar hon tills den, hon ser den liksom komma. Sen tar hon då en taxi hem till sina föräldrar. Okay. Och Mortesa, som har förlorat massor av blod, kommer då att dö mm. på sjukhuset. Okay. Rihanna kommer inte liksom gömma sig särskilt länge. Eh, utan... Polisen ser då att typ det senaste samtalet han har ringt på hans telefon har gått till henne. Mm. Och då åker de typ bara timmar efter att mm. det här har hänt. Eh, hem till då familjen Jabbaris lägenhet och griper henne. och eh, Hennes föräldrar fattar liksom ingenting. Eh, Nej, får hon så... berätta inte för dem. Nej, exakt. Nej. Eh, men i lägenheten så hittar man då den här kniven som hon har tagit med sig. Och man hittar också liksom en blodfläckad slöja. Mm. Det är några saker som är liksom lite oklara med den här berättelsen Och det står rakt av liksom Olika saker i olika källor Och det hänger typ inte ihop mm. eh, det, Men det har att göra med just den här Andra mannen då liksom Och Ibland så står det att det är två män Alltså Morteas och en alltså Han har med sig en person redan Vid det här mötet på kaféet mm -hmm. Um, och att han är, det finns vissa källor som säger att det är han som ringer igen. Och du vet liksom uh, i andra lägen så, så, och att han är med när de åker till kontoret, att han liksom kommer tillbaka mm -hmm. när, i samband med att hon, alltså du vet att han hör att något händer. Typ. Mm. Um, men det finns också historier, och det här verkar som att det är det hon säger själv: är Att det liksom är en, en man som hon då inte vet vem det är, som typ springer in. Han öppnar dörren utifrån, springer in i lägenheten när hon springer ut, typ. Eh, så det är Hur så. Har han kunnat låsa upp dörren? Jag vet inte. Alltså, det finns liksom olika, och det, det är liksom lite olika diskurser kring just den här låsta dörren. Var den låst? Alltså så här, mm. För det finns också, och det används av då åklagarna sedan, domarna, som ett bevis på att så här, hon hade kunnat fly om den inte var låst. Mm. Eh, men vi vet ju också om att, som sagt. Det är väldigt lätthänt, eller väldigt, det är väldigt vanligt att man inte flyr när man blir utsatt för ett våldtäktsförsäkring. Ja, själv, verkligen. Liksom. Så, det är, så här, det är oklart. Och jag tänker typ att om någon har låst en dörr ja. så är det typ... Så jag kan tänka mig en sån situation att man bara, hur låser jag ens upp dörr? Ah, nej, alltså även om det typ är en... en nyckel eller, typ eller om det sån... Ja, exakt. <håg> nej, verkligen. Nej, exakt. Man har panik. Det finns liksom ingen logik. Man, om man inte typ. kan öppna den så är det typ att man bara okej, okay, jag är inlåst. Ah, ja, typ. Nej, men verkligen. Men hon säger då i alla fall liksom att, att det... <här> Vad, vad ska jag råda Jag kommer tänka på när min kompis ringde för panik och bara Jag är inlåst på en toalett. Hon var inlåst enligt henne själv i typ en timma. Men sen när hon då blev, skulle bli räddad så var det att hon hade bara dragit åt fel håll. Nej. <laughs> Hur full? För? Eh, ganska. <laughs> ah, förlåt. Okej. Okay. Så det är liksom det är... Oklart mm. om vad som har hänt där Och det verkar lite som att Både försvaret och liksom andra sidan Använder sig av Den här andra personen mm -hmm. Som en alltså, som, som del av sitt Narrativ och som sagt hon vittnar också själv om det då Men man kommer aldrig att bevisa någonting kring det Och ingen kommer någonsin att gripas Nej. Så um, René sitter i alla fall Hon begrips och kommer tillbringa Sina första 57 dagar I häktet helt isolerad mm -hmm. Hon får inte prata med sina föräldrar. Hon får inte tillgång till någon advokat. Men alltså... Inga andra fångar. Alltså så här, de försöker typ få henne att tro- att hennes föräldrar typ har övergivit henne. Ja. Att mm. de bara säger att de hatar dig nu- um de misshandlar henne både fysiskt och psykiskt hon torteras liksom av poliser i timmar i sträck och i övrig tid sitter hon liksom i en så här pytteliten cell där ett lysrör är på dygnet runt så att hon vet liksom inte liksom vad klockan är Det var eh, och de hotar också att utsätta hennes systrar för våld om hon inte skriver på Erkännanden som de då ger till henne typ. Och till slut så, eller till slut så gör hon det. Hon erkänner liksom. Eh, efter då hur många veckor som helst av tortyr. Liksom. Mm. Och det kommer då att säga att den här mannen som hon har knivhuggit inte liksom bara om man säger så var läkare. Utan han hade också tidigare haft en karriär eh, inom den iranska underrättelsetjänsten. Mm -hmm. Så han har varit väldigt högt uppsatt. Han har liksom friends in high places. Typ. Mm. Och det gör liksom hennes situation ännu ännu värre. Såklart. Efter nästan två månader så placeras hon till slut i liksom det vanliga fängelset. Och får ta emot besökare. Och hon får också sin första advokat. En man som heter Mohamed Mostafai. Och han har en blogg där han liksom publicerar texter som hon har skrivit typ, om sin fall, sitt fall och sin situation. Typ. Mm -hmm. I december 2008 så börjar rättegången och den är liksom, ja, det är inte toppen alltså. Det är henne då som då är, hon, är alltså, hon står åtalad för överlagt mord, liksom för att ha planerat det här mordet och, och utfört det. Och hon försvaras då först av den här då, advokaten, eh, Mohammed eh, Och han verkar liksom vara jätteengagerad i det här fallet och väldigt engagerad i liksom... Eh, Ja, men människorättsfrågor i ja, allmänhet mm. liksom, utifrån ett så här, juridiskt perspektiv. Men eh, och han driver då in att hon har knivhuggit Maritessa i självförsvar och Iran är det, i Iran är det lagligt att göra det. liksom mm. och Under rättegången så bestämmer man då att han inte längre ska få försvara henne. Mm. Så hon får en ny advokat och sen får hon en till ny advokat och det verkar som att inga av de två är typ ens närvarande under rättegången. Ehm... Det man använder sig av alltså från liksom domarna och åklagarsidan som liksom bevis på att hon är en dålig person och typ en överlagd, alltså att hon har liksom begått det här mordet överlagt, är att de säger att hon har köpt kniven som hon använde bara två dagar tidigare. Mm -hmm. Hon ska ha skrivit ett sms till en kompis där det står typ så här jag ska döda honom. Uh, alltså inte att hon har sagt att jag ska döda mordet, Nej, men sa, hon... utan hon sa, jag, jag, jag ska fan döda honom. Liksom. Mm. Eh, att han är knivvuggen i ryggen vänder, betyder då ju på att hon har gjort det. Att han inte var liksom på henne. Att, det inte var, att hon inte var under fara just då. Mm. Eh, man menar att då hennes beteende på brottsplatsen typ att man inte hörde henne skrika att hon är det här är det konstiga med dörren, var den olåst? Mm. Alltså varför försökte hon inte ta sig ut mer? Det finns också typ så här, man man tycker att man borde se mer på dörren om hon har typ så försökt ta sig ut. Liksom. Hon har inte agerat så som de tycker Nej. att ett liksom, våldtäktsoffer mm. eh, eller någon som blivit utsatt för ett våldtäktsförsök ska agera helt enkelt. Nej. Och eh, man driver också linjen väldigt hårt att hon har haft väldigt många pojkvänner i sitt liv. Att hon är liksom väldigt så här, sexuellt frigjord. Vilket är liksom, eh, det är ju någonting som händer över hela världen och mm. används som eh, angreppssätt på kvinnor. Eh, men jag tänker att i, i ett väldigt konservativt land så eh, ja när blir, också... blir det ännu mer. Mm. Ja, exakt. Um, och man menar då att hon även hade en sexuell relation till Mortesa och därför kunde hon inte bli våldtagen. Men gud. Ja, men De det. det är så jävla dumt. Ja. Och man pushar då jättemycket att hon har en narcissistisk personlighetsstörning. Mm. Att hon är. Alltså så det är liksom både typ att man använder sig av lite bevis mm. men också jättemycket så här personangrepp. Mm. Hon är typ en narcissist och en galen person och typ ligger med allt som rör sig. Alltså, eh, försvarets linje då, så länge det liksom finns försvar och det här är också det här är liksom försvaret och det kommer leva kvar långt senare. Vi, det, vi kommer in på det sen. Eh, alltså de menar ju att liksom hela utredningen och hela rättsprocessen typ är ett haveri. Liksom. Mm. Man har inte letat efter den här andra mannen som ändå flera mm. liksom finns. Man testar de här, du kommer ihåg att han försökte bjuda henne på, på uh. juice. Mm. Det finns två glas upphällda. I det ena glaset så ligger det typ något, någon lugnande medicin. Ja, de hittar det? Ja. Uh. För mm. han har ju liksom inte gjort någonting med på brottsplatsen typ. utan han har ju blött ut det liksom. mm. så, att, så att man testar det och bara det ena är liksom, ja. finns någon slags drog i då. Jag visste det när han skulle ha igen en glas juice. Japp. Eh, och hennes mammas, eh, Scholle, hon vittnar om att han inte alls köpt kniven två dagar tidigare, tidigare. Eh, och att ingen, det finns liksom ingen försäljare som vittnar om att han har sett, sett det hela, alltså, alltså, åtminstone inte rättegången som, som liksom, eh, vittnar om att han har sålt en kniv till henne eh, man har då med hjälp av våld uppenbarligen tvingat igen att skriva på erkännanden. Och, eh, trots att så här hon är utsatts för hur mycket vidrig som helst så har hon liksom aldrig sagt något annat än att hon var övertygad om att Malintesa skulle volta henne. helt enkelt mm. och Rätten hittar aldrig något annat motiv. utan Nej. Man fortsätter liksom bara svartmåla henne som en, en, en galen kvinna. Och på de grunderna så kommer man att 2009 döma henne till döden för mord. Nej. Och hon blir liksom, Reanne blir väldigt såhär välkänd och typ omtyckt inne i fängelset under sin tid där. Och det blir hon ganska tidigt liksom. För hon hjälper andra fångar väldigt mycket. Hon typ så här delar med sig av sina kläder och delar med sig av typ mat och typ telefonkort och sånt för som hon då får liksom av sin familj typ. mm. hon undervisar kvinnor i fängelset hon har ju ganska mycket utbildning liksom. mm. så att hon har liksom lite sådana saker också och hennes fall blir också super super välkänt liksom långt utanför fängelset, över hela världen får liksom folk upp ögonen för Reine Jabari och det som händer henne så att, eh, FN och Amnesty International engagerar, engagerar sig jättemycket eh, och eh, det man menar det är ju att hennes liksom, rätt till en rättvis rättegång har kränkts helt mm. enkelt och typ rätten till försvar och allt sånt liksom, utöver att hon också har eh, typ torterats till ja. en erkännande eh, det är också typ, väldigt många namnkundiga typ kändisar i Iran och mm. sånt som typ engagerar sig i henne och eh, man liksom, ja men det blir typ en internationell kampanj helt enkelt. Och man lyckas, alltså åren går, det, det, åren börjar gå helt enkelt. Och man lyckas för flera tillfällen typ skjuta upp hennes dödsdatum. Men kraven på en ny rättegång hörsammans liksom inte. Nej. Och den som går i täten för kampen för Reana är då hennes mamma Scholle. Det är uppenbarligen att jag har ett, ett mammatema.
0: <gulligt>. olika mamma, mamma
1: mamma aktivister hon blir liksom alltså hon har så alltså förstås på sin så här dotter i fängelset så ofta hon kan du vet ta med upp typ mat och sånt mm. eh, och hon typ leder så här grupper som typ protesterar utanför fängelset hon typ sitter utanför ibland så här, hennes dotter Eh, när hon typ förhörs på typ vissa myndigheter mm -hmm. då typ så här åker hon upp på sätt utanför mm. de lokalerna. Eh, det är typ tusentals personer från hela världen som typ kontaktar henne och typ uttrycker sitt stöd för hennes kamp. Hon eh, har väldigt väldigt mycket kontakt med sin dotter via brev. Mm -hmm. För Jana skriver liksom hur mycket brev som helst i, under så här, sin tid i fängelset. Och många av dem har då liksom översatts till engelska. Som, alltså, det är väl helt enkelt ett sätt att typ, ge henne en röst typ, mm. eh, in, inom de här olika kampanjerna. Liksom. Så att, eh, i ett då som är, handlar om, om, så här, om den början av tiden i, i fängelset så skriver hon då att hennes, här, de som har utsatt henne för det här våldet och som förhör henne hade då. Uh, prohibited me from reading newspapers Having visitors, reading books Getting any news or reading the Koran But I had a pen which was complemented uh, uh, by some papers I took from the trash cans when I Took walks outside I would put them in my pockets and bring them back to my cell I started writing on little pieces of white paper I expressed my anger Complained, got angry, cursed Så so hon börjar liksom, hon samlar mm -hmm. på sig Pappersbitar och bara skriver och skriver Och skriver och Åren går och vid flera tillfällen så tvingas då Reanes familj alltså säga till, hej då till henne för vad de tror kommer bli liksom sista gången. Mm. Um, innan man då får reda på antingen att typ det verkar som att ibland ser är det typ att liksom regeringen eller staten typ med dem mm. Och sen bara, nej det blev vi inte nu. Alltså du vet så. Ja. Men det är också att man liksom skjuter upp det då. Alltså att, att de, det här kampanjandet får liksom mm. resultat upp. Typ. Men till slut... 2014, så det har alltså gått sju år, då bestämmer en domare att Rehane bara kan bli benådad av Mortesa, Abdulali Sarbandis familj. Mm -hmm. Och det är tydligen liksom en laglig möjlighet idag. Det är sjukt. Alltså det finns fall där, jag läste om något fall, eller så läste jag liksom i förbefarten, där typ en, en, en äh, mamma till ett offer äh, typ örfilade gärningsmannen och typ var så här, Nu är vi i vänt, typ. och då blir han benådad. Va? Eh, ja, så, att, så att familjen, liksom, de drabbade, kan benåda mm. gärningspersonen. Sjukt. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt. Eh, och det som är problemet då är att det är Mortesas äldsta son, Jalal, som då för familjens talan. Och han säger att en benådning bara är möjlig om Rajanne berättar sanningen. Jag tänker att de helt enkelt vill höra att så här. Våran pappa har inte mördats på grund av att han försökte våldta det. Nej. För att det är ju fruktansvärt. Mm. Liksom. Um, och de har även de tror då på att det finns en till person. Mm. Så de tror att hon har varit med och planerat det här mordet. Uh, och att hon vet om vem den andra personen uh, var. Mm. Och att han typ kom in och avslutade... Det hon hade påbörjat. Alltså, du vet, någon mm. sån stor uh, okay. liksom. Um, Jalal säger till pressen: Only when her true intentions are exposed and she tells the truth about her accomplice and what really went down, will we be, will we be prepared to grant mercy. Mm. Men hon är, men jag har redan berättat det som är sant. Så snart har hon då ett nytt datum för avrättning. Det är den 25 oktober 2014. Och eh, Reanne är nu 26 år gammal. Hon har suttit i fängelse i sju av dem. Och den här gången verkar det som att avrättningen inte kommer gå att skjuta på mer. Och hon skriver ett sista brev till sin mamma. Det avslutas så här. Det här är en liten bit. Men det var så himla starkt. Så nu kommer jag läsa det. The world did not love us. It did not want my fate. And now I'm giving into it and embrace the death because in the court of God, I will charge the inspectors. I will charge inspector Shamloo. I will charge judge and the judges of of the country's Supreme Court that beat me up when I was awake and did not refrain from harassing me. In the court of the creator, I will charge Dr. Farvan D. I will charge Kasem Shabani and all those that out of ignorance or with their li lies wronged me and trampled on my rights and didn't pay heed to the fact that sometimes what appears as reality is different from it. Dear soft-hearted Shole, in the other world, it's you and me who are the accusers and others who are the accused. Let's see what God wants. I want to embrace you until I die. I love you. Mm, sorgligt. Det är så jävla sorgligt. Och I gryningen den 25 oktober 2014 hängs Reanne Jabari i Gordasch-fängelset. Hon har varit så här väldigt lugn inför sin död. Hennes familj har fått träffa henne ens, ännu en sista gång då, innan man genomför den här avrättningen- och hennes död leder till liksom internationella protester, så väl typ så och FN går hårt liksom till hårt angrepp, mm. men även typ eh, officiella röster från liksom Stor Storbritannien och USA och massa andra länder fördömer liksom den här överrättningen officiellt. Och samtidigt som att allt det finns så att det liksom är en så här människorätts tragedi, mm. så står ju också typ hennes familj kvar mm. och har förlorat typ sitt. Eller förlorat i kött och blod liksom. mm. Och eh, Schulle då Hennes mamma fortsätter så här Jobba mot avrättningar Det finns typ en Facebook-sida som heter hette liksom, Justice for mm. Rihanna Jabari Men som sedan dröps om till så Remember eh, eh, Rihanna Och där typ Den använder man för att så här skapa uppmärksamhet för Andra fall som folk behöver engagera sig Och, sånt. Mm. och eh, och hon, Kjolle eh, då, hennes mamma, hon skriver till sin dotter efter hennes död. Rihanna, I swear to the day you were born, to your free and happy spirit, to your intelligence, to the strong bond between us, to your sweet smiles and to my everlasting love for you that I will find every one of those who did injustice to you and one day the justice will prevail and would be served. You must believe me, now you can sleep quietly. You gave your life for righteousness. Hemskt. Första gången jag läste det här mm. så började jag gråta. Mm. Och nu kände jag att jag var så när och mm. började gråta igen. Väldigt sorgligt. Man kan ju inte förstå den känslan. att Det är så fruktansvärt, mm. fruktansvärt sorgligt. Så det var eh, Reanne Jabaris historia. Eh, och mordet då på Mortesa Abdulali Sarbandi. Mm. Eh, eller vad man ska kalla det. Jag läste en bildserie i tre, bilder, tre delar av journalisten Anja Shipman, som gav liksom väldigt mycket så insikt i Rianes sista tid, som mm -hmm. jag inte liksom kunde, eh, kunde gå in på så djupt här. Jag läste en Al Jazeera-artikel där journalisten inte, det är sånt vem journalisten är, men den har i alla fall rubriken Iran hangs woman despite international uproar. På slate.com så har jag läste Reannes sista brev, Iranwrites.orgs genomgång av fallet, ett utdrag ur Kjolle Pakravans egen text publicerad av MEK som vill är upp typ deras motståndsrörelse tror jag. Och en AFP-artikel publicerad av Al-Arabia med rubriken Mercy for an Iranian woman on death row if she tells truth. Samt ett, en L-artikel med rubriken Rihanna Jabari's last words of Susan McLean. Och en arkiverad version av den här bloggen eh, som hennes första advokat mm. eh, hade. Den, den hade. Den låg på moheg.blogfa.com men eh, det är sånt du vet way back mm. machine och svärligt. Det var väldigt hemskt. Ja, det är fruktansvärt jävla ja, sorgligt. Och troligt. det är någonting med folk som lever så nära sin egen död. Typ. Mm. Nej, jag, um... Alltså det ger ett så mm. det är ett perspektiv på livet som är liksom nästan omöjligt för mm. en. Eller det, det känns så svårt att det är att omöjligt. Ja, mamma tittade på, började titta på en serie igår just där i första avsnitt ser ju då. En man och hans advokat som sitter och han ska då dömas till dödsstraffet. Uh. Och det är precis liksom timmarna innan. Och jag liksom bara kände så här: alltså, jag, blev så, jag blev så drabbad uh. av det. Alltså, det är liksom en spelserie. Men, alltså, dödsstraff är. Nej, sjukt. Det är så jävla läskigt att alltså. Ja, och hon, är, eh, hon skriver så extremt bra. Mm. Vilket ju gör att hon är så bra på att beskriva sina känslor och sin Att hon liksom kombinerar den här ilskan och den här liksom så här. Mm. Ni, du vet, de, de här människorna gjorde så här mot mm. mig. Men samtidigt med typ ett lugn gentemot sin egen död på ett sätt mm. som är så jävla starkt och fascinerande och fruktansvärt på en och samma gång. Typ. Mm. Uh. Så jag kan verkligen rekommendera att läsa hennes sista brev. För det är mm. verkligen stark läsning. Alltså, du vet så att jag var Sager jag att jag vill läsa någonting från det här. Mm. Men jag kunde typ inte välja Nej, jag vad. Liksom. Men vi länkar ju upp. Till ja, det. Det. det gör vi absolut. Mm. Um, tack för den här veckan. Ja, tack för att ni har lyssnat på oss. Vi hörs igen nästa vecka. Det Gör vi verkligen. Och, uh... Instagram, Att Atsandel, Anna, att Karin Londra går med i Facebookgruppen, podcast.